0: Bienvenue sur Tribune Indé, le podcast des freelances et des créateurs où l'on parle des stratégies business pour les indépendants avec bien sûr des retours d'expérience concrets avec celles et ceux qui sont passés par là. Cette semaine, j'accueille Aline Bartoli, la fondatrice de The Bee Boost et je suis super content d'échanger enfin avec elle sur le podcast. Aline, elle a été freelance en retouche photo. Aujourd'hui, elle dédie 100% de son temps à son activité de coach business avec bien sûr une petite douche d'humour propre à elle que j'aime beaucoup. Ensemble, on s'est attaqué à une question qui touche tous les indépendants. À quel point faut-il être expert pour réussir en freelance et vivre de son activité Et on a structuré l'épisode en deux grandes parties. Première partie sur quel est le bon niveau d'expertise pour se lancer et structurer son activité. Et puis, on s'est attaqué au syndrome de l'expert, le revers de la médaille, où le fait d'être expert peut parfois nous bloquer dans notre activité. Le tout, bien sûr, avec nos retours d'expérience concrets. D'ailleurs, Aline nous raconte sa pire expérience en freelance, je peux vous dire que je suis content de ne pas avoir été à sa place à l'époque. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je vous invite à rejoindre les milliers d'indépendants qui reçoivent chaque semaine ou presque des conseils pour progresser dans votre activité ainsi que ma veille business rien que pour vous. Tout est sur tribuindécom slash newsletter. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Quant à nous, on se retrouve en fin d'épisode. Salut Aline
1: Salut Alexis, je suis ravie de te retrouver
0: mais moi aussi, figure-toi, on avait fait effectivement un épisode sur ton podcast pour parler de communauté. Et puis rebelote, je suis trop content. C'est vrai que pour être honnête, ça avait vachement bien matché quand on s'était rencontrés. On ne se connaissait pas tant que ça. Et puis j'en profite pour recommander à la fois ton podcast, je peux pas j'ai business, qui a un... As un talent de productivité. Je crois qu'il y a plus de 150 épisodes aujourd'hui, donc rien que pour ça, bravo. Franchement,
1: je suis trop content d'être sur ton podcast. Et euh, merci à toi pour ton invitation et merci à tous ceux qui vont écouter cet épisode qui s'annonce full valeur. Quoi
0: n'hésitez pas à envoyer un petit peu de, un petit mot euh, à Aline. Je sais que euh, les invités reçoivent beaucoup de, me de messages, donc merci à vous euh, si vous faites partie de, de, des auditeurs-auditrices qui euh, remercient les invités à, à la fin de chaque épisode. Ça leur fait super plaisir. Et moi, mine de rien, euh, bah, ça me permet de voir si, euh, si bah, les sujets vous ont plu, si euh, euh, on, on refait des épisodes avec certains invités. Donc euh, n'hésitez donc pas, si vous voulez revoir Aline sur le podcast, à lui, à, à lui envoyer des petits messages sur, sur Instagram ou, ou ailleurs. Aline, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, sujet en plus qu'on retrouve dans nos, dans, dans nos communautés respectives euh, sur le sujet de l'expertise. Est-ce qu'il faut vraiment être un expert et à quel point euh, il faut avoir une expertise quand on se lance en freelance et qu'on veut vivre de son activité Et pourquoi je, je suis content de faire cet épisode-là avec toi Parce que moi-même, je me suis posé la question. Comme moi, je me suis lancé en tant qu'indé, euh, je me suis posé la question, est-ce que j'ai suffisamment, euh, suffisamment de, de compétences métier Est-ce que j'ai suffisamment d'expérience pour me lancer vraiment tout seul dans mon coin Parce que, parce qu'il euh, y a plein de raisons pour lesquelles on, se, on, se, on hésite à se lancer et l'expertise euh, en fait partie. Donc Aujourd'hui, on va parler euh, bah, syndrome de l'expert, l'effet de Nick Ruger. On va, on va la jouer un peu un télou parfois. Euh, on va parler de clients idéaux, de compétences, euh, métier business. Euh, et Je te propose de démarrer tout de suite sur la première question. C'est quoi le bon niveau d'expertise euh, à avoir euh, pour lancer
1: J'adore qu'on aborde ces sujets parce que, comme tu dis, c'est à la fois des sujets qui reviennent énormément dans nos communautés, que nous, on a traversé. on, a fait, on en parlera mais on a fait, je pense, des conneries chacun de notre côté par rapport à ça et on pourra les partager avec vous. Mais euh, effectivement, il n'y a pas de réponse simple. Ce n'est pas genre quand tu as tel niveau de diplôme ou tel niveau d'expérience, tu as le droit de te lancer et quand tu es en dessous, tu n'as pas le droit et l'URSAF est là en train de cocher la case et d'appuyer euh, sur le bouton on ou off. Donc euh, Ouais, je suis ravie qu'on puisse explorer ça ensemble, apporter nos expertises respectives et nos points de vue. Et pour commencer à apporter déjà un premier élément de réponse, je pense que quand on veut se lancer comme freelance, c'est important évidemment d'avoir des compétences, pas forcément les meilleures, pas forcément toutes les compétences, mais des compétences dans le service qu'on veut proposer.
0: Ouais, parce que je pense que tu vois, il y, y, y a deux premiers cas de figure qui sont importants à mon avis à rappeler. Y a, tu dé, tu démarres sur une nouvelle compétence. Par exemple, je ne sais pas, tu étais. Euh, 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 cas concret que j'ai eu euh, il n'y a pas longtemps euh, assistant de direction et tu veux te lancer sur du copywriting donc potentiellement c'est une compétence que tu n'as jamais développée avant à la fois en, 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 fin, en lisant en te formant euh, d'une manière ou d'une autre ou en la testant dans un milieu professionnel donc là forcément euh, tu démarres de zéro sur une nouvelle compétence métier et donc là effectivement tu n'as pas forcément d'expertise euh, au démarrage et donc euh, c'est quelque chose à développer euh, l'autre cas de figure c'est euh, quand tu penses que tu n'es pas suffisamment expert et c'est souvent, moi je le vois, euh, c'est souvent la, plus, la majorité des personnes qui se disent je ne suis pas sûr d'être suffisamment expert. Euh, et là-dessus, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est que quand on commence déjà à se poser cette question-là, si on met de côté le fait que, euh, bah, bien sûr, on arrête de se mentir à nous-mêmes et quand on n'a pas de compétences, généralement on le sait. tu vois. Si tu es sur euh, moi je ne suis pas graphiste, je le sais. Euh, je n'ai pas de compétences en graphisme, je le sais. Je ne vais pas les vendre ça à mes clients. Mais à partir du moment où tu commences à te dire je ne sais pas si j'ai suffisamment de compétences sur ce sujet-là, Mine de rien, c'est déjà qu'en fait, tu commences à avoir un début d'expertise sur cette compétence-là. Et c'est notamment euh, l'effet euh, Dunning-Ruger. Euh, alors, euh, très rapidement, mais tu connais tu connais un peu cet effet-là toi
1: ou pas Je le connais très bien. Moi, je sais que je suis à fond dedans à chaque fois que je démarre une nouvelle chose, mais c'est très, inté très intéressant à analyser. Donc, euh, vas-y, refais-nous le petit speech
0: Ouais, L'idée, c'est que euh, ces deux personnes, Denning et Gruger, je n'ai pas leur prénom, euh, mais ils ont fait une étude où ils ont, posé, euh, ils ont posé un certain nombre de questions à un panel de personnes euh, sur plein de sujets, sur l'humour, sur la culture G, sur la géographie, etc. Euh, et des personnes qui ont plus ou moins de niveau sur chacun, chacune des thématiques qui ont été abordées dans le questionnaire. À la fin du questionnaire, avant de donner les réponses des personnes aux personnes interrogées, euh, ils ont demandé à chacune des personnes de s'auto-évaluer et de se dire, à votre avis, euh, comment est-ce que vous pensez avoir réussi ce test-là Est-ce que vous pensez avoir plutôt une bonne note ou pas Et en regardant les résultats, ils sont aperçus que les personnes qui avaient le moins de compétences et donc qui avaient répondu euh, aux moins de questions, bon, à, à très peu de questions, avaient en fait une confiance dans leurs résultats, qui était bien supérieur à des personnes qui euh, avaient l'expertise, avaient quasiment 100% de complétion sur leur questionnaire, bah, eux, en fait, se, se sous-estimaient sur euh, leur capacité à avoir répondu bon ou bah. pas. Et donc, c'est cet effet-là de se dire, euh, plus tu vas... Euh, quand tu démarres, en fait, tu surestimes énormément ta capacité à aller euh, à être bon ou pas sur, sur un sujet. Et donc, en fait, c'est comme ça que parfois, c'est presque un peu le syndrome du bullshit, c'est-à-dire que tu lis deux trois articles, euh, par exemple sur la création de contenu, et tu te dis, OK, en fait, je comprends comment fonctionne la création de contenu, OK, ça me paraît assez simple, évident, euh, il faut faire clac, clac, clac. Quelqu'un qui va euh, diguer un peu plus, qui va euh, sur la création de contenu aller regarder un peu, étudier des stratégies, comprendre un peu les méthodologies derrière, pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc., va se dire instinctivement, c'est tellement vaste, il y a tellement de trucs que, en fait, je, je suis loin de, de tout avoir euh, euh, compris, et donc tu as une sorte de courbe descendante où tu, parfois tu perds un peu de motivation parce que tu te dis je ne serai jamais bon en fait, je ne serai jamais bon, il y a trop de trucs à voir, je ne serai jamais expert, il y a des gens bien meilleurs que moi. Et donc, c'est ce, ce syndrome-là où généralement, c'est quand tu commences à avoir un début d'expertise, tu commences à diguer dans un sujet que tu te dis, la montagne, elle est énorme, il y a trop de trucs à voir et donc, je ne me sens pas suffisamment expert pour pouvoir, par exemple, partager du contenu sur ce sujet-là. Je ne sais pas si c'est super clair euh, sur les faits, mais, euh, mais voilà globalement les faits. Quoi.
1: Je trouve ça extrêmement clair. Enfin, le connaissant, c'était très bien expliqué. Et ça me fait rire que tu parles de ce truc de montagne, parce que justement, tu sais, le, le, la courbe de denis Kruger, c'est une courbe qui monte très vite Ouais. qui fait un petit pic en haut, qui redescend très bas et ensuite qui remonte de manière proportionnelle. Et ça, c'est l'évolution de notre appréciation de notre propre niveau d'expertise en fonction du temps qui passe. Et c'est vrai que la première courbe, le premier pic, on appelle ça la montagne de la stupidité. C'est-à-dire que quand tu temps. arrives quelques jours, ou quelques semaines après avoir abordé un sujet, tu as l'impression d'être le roi du monde parce que tu as tout compris. Mais en fait, c'est le syndrome de l'imbécile, c'est que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas en fait. Donc, il y a un petit peu de ça. Et justement, après, elle redescend quand on prend conscience de tout ce qu'on ne connaît pas. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle la, le premier creux qui s'appelle la, la vallée de l'humilité. Et après, on peut, apprendre, on peut commencer notre vrai euh, processus d'apprentissage et de, perf de perfectionnisa perfectionnisation, je ne sais plus. Je sais pas comment on dit, bref. De, <rire> de devenir de plus perfectible.
0: Exactement. Voilà, et... de
1: perfectionner nos compétences.
0: Et c'est généralement, en fait, dans, ce, dans, dans cette, dans cette plaine de l'humilité euh, que beaucoup se, se posent. En fait, quand on commence à se poser la question de « est-ce qu'on est suffisamment expert euh, ?», je trouve que c'est presque une bonne question et c'est presque une question rassurante parce que ça veut dire déjà que tu t'es un peu jaugé et que tu sais potentiellement que tu as des compétences. La question, c'est de savoir « est-ce que tu as suffisamment de compétences pour accompagner ton client ?» On y reviendra après, exact. mais je pense que ça, c'est un, un point important. Et euh, en préparant l'épisode, on on voulait absolument inciter sur une chose, c'était le fait de différencier aussi les compétences métiers, c'est-à-dire ce qu'on va vendre globalement à ses clients. Euh, dans ton cas, à l'époque, c'était bah, de la retouche photo. Dans mon cas, c'est euh, de la création de contenu, du copywriting. De différencier ça des compétences business. Business, euh, c'est bah, comment est-ce qu'on structure une activité en freelance, comment on trouve des clients, comment on bosse son positionnement, etc. Donc, sur cette partie business, je dirais que et je pense que ça a été le cas pour toi on apprend aussi en marchant aujourd'hui il y a de plus en plus de contenu euh, et, et tant mieux parce que ça te prépare de plus en plus mais euh, l'idée c'est on ne peut pas être expert sur tous les sujets à la fois les sujets de compétences métier mais aussi tous les sujets business de tout savoir de comment tout va se passer sur les deux prochaines années dans ton business euh, je pense que c'est aussi important de séparer les deux et d'être ok sur le fait que d'un point de vue business pas forcément toutes les compétences et pas forcément un expert du positionnement, un expert commercial pour aller négocier avec tes clients et que c'est ok. tu vois. Ça doit pas être un frein, de mon point de vue en tout cas, euh, pour euh, ne pas te lancer en freelance.
1: 100% d'accord avec toi. Et comme tu l'as très bien dit, de toute façon on apprend en marchant. Hein.
0: Exactement. Tu m'as parlé aussi des trois niveaux d'expertise. Je trouvais ça intéressant euh, parce que du coup tu fais une différence au sein même d'une expertise. Euh, tu vois différents points, euh, différents niveaux d'expertise. Euh, je suis que tu m'en me, tu dises un peu plus là-dessus. Yes,
1: yeah, c'est quelque chose que j'aime beaucoup expliquer à mes élèves, à mes coachés, parce que je trouve ça très déculpabilisant et ça, ça ouvre toute une montagne de possibilités. C'est un concept que j'ai appris de l'entrepreneuse américaine qui s'appelle Vanessa Lo. Donc, euh, on rend à César ce qui t'appartient à César, qui dit qu'en fait, il y a trois types d'experts différents et que nous, souvent, on n'a connaissance que du premier, qui est l'expert, l'expert slash expertise, c'est-à-dire la personne qui sait plein de choses dans son secteur d'activité, qui a énormément de compétences et qui a prouvé qu'elle connaissait beaucoup plus que tout le monde. Donc, pour nous, le mot expert, c'est devenir cette personne-là. Sauf qu'il y a deux autres types d'experts, qui peuvent plus peut-être ressembler à euh, ce que cherchent les personnes de, qui nous écoutent actuellement, ou même toi et moi, on est passé par ces cases aussi. Le deuxième type d'expert, c'est ce qu'on appelle l'expert ressource. C'est la personne auprès de qui tu vas aller chercher des informations sur un sujet précis. Cette personne-là n'est pas forcément l'experte dans ces sujets, mais elle fait ce travail de recherche et de regroupement d'informations en mode presque curation de contenu. Et tu sais que ah bah, si je veux des, je sais quoi, mais des informations sur euh, l'administratif en tant que micro-entreprise, eh je sais que je vais aller voir sur le site de freebie.my parce qu'ils ont un blog super euh, alimenté à ce sujet-là, etc. Et donc, les gens peuvent venir nous voir en tant qu'experts parce qu'ils savent que chez nous, ils vont trouver les infos qu'il qui leur faut, même si ce n'est pas forcément nous qui les avons produites. Et le troisième type d'expert qui, va aussi je pense, parler à beaucoup de monde, c'est ce qu'on appelle l'expert rôle modèle, c'est… On part du principe que nous, on ne connaît que 20% de plus que le, nos clients, nos audiences, etc., mais c'est suffisant parce qu'on est en train de paver le chemin pour eux. On est en train de vivre la transformation qu'ils veulent vivre et ils vont essayer de se calquer sur nous. Et on va, on va avoir cette position un petit peu de « je montre la voie », chose que ne peuvent pas faire les deux autres types d'experts parce qu'eux, ils sont déjà tellement avancés qu'on a beaucoup de mal à s'identifier à ça. Donc, on peut choisir d'être l'expert rôle modèle pour nos clients, pour nos audiences et d'avoir cette position là et je pense que c'est ce que toi tu as vécu au début et moi en tout cas c'était mon parcours
0: bah oui ouais complètement bah, parlons plutôt de, de ton parcours moi les, les gens commencent peut-être en avoir marre de, que je raconte un peu ma, ma vie et mon activité en freelance mais peut-être prends ton exemple toi du coup tu étais plutôt dans toi tu étais plutôt dans le troisième niveau c'est ça
1: mais à 2000 quand j'ai commencé hobby boost au début c'était vraiment juste un petit blog pour partager mon expérience en tant que freelance euh, qu'indépendante et j'ai jamais eu ce positionnement de me dire, je suis coach business, euh, je connais tout et euh, suivez la voie. J'étais vraiment très transparente sur le fait que j'apprenais au fur et à mesure et qu'au fur et à mesure j'apprenais des choses, je les partageais sur mon blog. Et donc les gens venaient euh, lire mon blog, écouter mes podcasts pour découvrir bah, quels étaient les nouveaux apprentissages que j'avais fait ces dernières semaines. Et euh, en fait, c'est comme ça que j'ai démarré, que j'ai construit mon audience, etc. Jusqu'au moment où, effectivement, j'ai mis un gros coup d'accélérateur sur ma formation, ma certification en tant que coach, ma formation aux outils business, etc. Et là, j'ai quitté cette position avance de euh, rôle modèle pour plus aller dans de l'expertise pure et dure. Quoi.
0: Et, et typiquement, si on revient un petit peu en arrière, quand tu étais par exemple sur la retouche photo, euh, tu arriverais à refaire le même exercice à ton avis, tu étais, euh, étais dans quel niveau d'expertise euh, Est-ce que tu en connaissais un petit peu plus que tes es, euh, clients Est-ce que pour le coup, tu étais déjà bien expert sur le sujet de la retouche et tu, 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 tu maîtrisais le sujet depuis, depuis un moment euh, Si tu arrives à faire l'exercice sur, sur ton ancienne activité d'indé tu arrives à te dire, euh, ou alors peut-être que tu as plusieurs niveaux euh, que tu as euh, cumulés. Hein.
1: Alors, j'ai commencé avec euh, cette fameux expert role model où j'en connaissais 20% de plus que mes clients. Parce qu'au début, je travaillais pour des clients qui avaient besoin de quelqu'un qui savait mieux maîtriser Photoshop qu'eux, ou alors qui juste n'avait pas le temps. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai identifié à la fois moi une passion et aussi une vraie niche où il y avait un, un énorme besoin dans le milieu de la retouche photo. C'était tout ce qui était la retouche de la peau. Donc, la retouche cosmétique, okay. la retouche beauté, ce qu'on appelle. Et ça, c'est à demande des compétences techniques hyper particulières. Et c'est surtout quelque chose que. Aucun retoucheur n'aime me faire quasiment, parce que c'est hyper chronophage, Je peux passer jusqu'à 12 à 15 heures de travail par image, quoi. Pour une image. Ah Et oui, -moi, okay. Cette technique-là. Je la kiffais, j'adorais ce type d'image et donc j'ai décidé de me former. Et je me suis énormément formée pendant six mois. J'ai bouffé, je crois, toutes les formations de la planète dans toutes les langues possibles. Euh, j'ai même suivi des formations en russe parce que les Russes sont très, très forts, alors je ne comprenais rien. Mais je regardais exactement ce qu'ils faisaient sur Photoshop pour retrouver les raccourcis et les outils, les, les stratégies qu'ils utilisaient. Enfin, c'était assez fou. Mais du coup, en fait, je suis devenue experte là-dedans avec un niveau d'expertise qui faisait que les clients venaient à moi parce que j'étais une des seules sur Paris et euh, en France à proposer ce niveau-là de prestation, quoi.
0: Ok, hyper, hyper intéressant. Euh, je pense que tu as appris plein de trucs. Euh, effectivement, euh, <rire> c'est marrant. Effectivement, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, euh, je pense que l'ultime objectif, c'est déjà d'en savoir plus que ton client. Euh, tu parlais tout à l'heure des 20%. Oui, de la finalité, ça reste ça. Euh, sur une activité, sur, sur un business d'indé... En fait, il faut juste en savoir plus que tes clients. Ça peut être bizarre et basique de dire ça, mais je pense que c'est la, la seule vérité. Euh, alors, bien sûr, du coup, ça implique aussi de connaître très, très bien ta cible, le niveau de maturité de ton client, son besoin précis euh, et son niveau de maturité sur son sujet parce que, euh, bah parce que ça te permet de savoir si effectivement, toi, euh, tu arrives à te jauger par rapport à ton client et est-ce que tu es beaucoup plus avancé que lui euh, Est-ce que en tu fait, as plus ou moins le même niveau que lui et donc ça sera peut-être un peu plus compliqué. Ça, je pense que c'est important. Et c'est vraiment important de se focaliser et d'être tourné vers son client, et non pas, euh, parce que c'est une chose que j'ai faite aussi, euh, de, de se jauger par rapport à d'autres indépendants qui font potentiellement le même job que nous. Euh, parce que globalement, euh, ça, je trouve que c'est un danger qui te permet et qui peut te bloquer aussi à te lancer et à te dire, « Ok, mais en fait, je n'ai pas suffisamment d'expertise parce que quand je regarde le voisin X qui est aussi copywriter, eh ben, en fait, j'ai l'impression qu'il en sait beaucoup plus que moi pour X et Y raisons. » Mais ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être que les clients de, de, de mon voisin copywriter, c'est peut-être des clients qui sont beaucoup plus matures, qui n'ont pas du tout les mêmes besoins que ce que moi j'ai envie de proposer sur le sujet du copywriting. Et donc, c'est normal en fait parce qu'il doit être meilleur que moi et plus expert parce que sa cible est elle-même plus expert et plus avancée que moi mes clients cibles. Ça, je pense que c'est un truc important. Je ne sais pas si, euh, si tu partages ça aussi, mais tu vois, il y a ce risque aussi de te comparer à d'autres personnes qui font le même job que toi, qui, qui ont peut-être plus d'expérience, forcément. Euh, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Euh, normalement, si tout se passe bien, il ou elle a des meilleures compétences que toi et une meilleure expertise.
1: Je suis d'accord sur le fait que le niveau d'expertise et de compétences par rapport à une mission doit être jaugé uniquement entre toi et ton client. Et les autres, ce que font les autres autour de toi ne doit pas rentrer en compte. J'ai juste envie d'apporter une petite nuance à ce que tu disais. Euh, c'est aussi possible que notre client en sache plus que nous, mais qu'il nous délègue du travail parce qu'il n'y a, a un peu plus, quoi, parce qu'il n'a pas de temps ou des choses comme ça. Enfin... Je le vois par exemple à mon échelle et ça m'arrive de déléguer certaines choses en business que je pourrais très bien faire moi pour lesquelles j'ai tout à fait les compétences mais juste pas le temps. Donc, c'est juste pour peut-être rassurer certaines personnes qui nous écoutent qui disent « bah Oui, mais moi, je ne connais pas plus que certaines personnes avec qui je bosse. » Mais on peut être juste là en, entre guillemets en soulagement.
0: Yes, effectivement. J'avais fait un épisode là-dessus où il y a plein de raisons pour lesquelles t es, t es, t es, nos clients font appel à nous. Il y a effectivement ce sujet de l'expertise. Un client qui ne sait pas faire qui a une problématique. Et donc là, bah forcément, il faut que tu en, en saches plus que ton client. Mais les autres sujets, c'est le temps. Euh, typiquement, je pense que tu es dans ce cas-là. Il euh, y a des choses que tu que, que as envie de faire, que tu faisais déjà et pour lesquelles tu n'as plus le temps. Et donc, tu as besoin de quelqu'un qui est au moins le même niveau d'attente, d'exigence que toi euh, pour délivrer comme ce que tu faisais avant toi euh, en tant que personne. Et puis, tu as un autre sujet qui est euh, ton client vient aussi chercher de la structure du process et potentiellement du résultat. Euh, tu vois, si par exemple, tu l'as déjà fait pour un autre client, bah, ton client vient voir parce que tu as, euh, alors ce n'est pas vraiment une expertise, mais euh, as, tu, tu connais le process, tu sais les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à un résultat x ou y.
1: Totalement d'accord.
0: Et je pense aussi un truc, c'est que, euh, que l'expertise, et, et moi dans mon livre et dans le podcast, je parle souvent de la jauge de crédibilité, c'est cette notion d'autorité sur ton marché. Euh, L'idée, ce n'est pas d'être le numéro un, euh, il y a de la place pour tout le monde, mais d'avoir une de faire ta place sur, sur un marché ou sur un secteur ou dans un écosystème, je pense que ça vient aussi au fur et à mesure. Euh, ça se construit au fur et à mesure. Euh, et, et je te dirais que, tu vois, c'est un peu l'étape un bis. Tu as les pas où tu te lances et tu commences à, à avoir tes premières missions, soit avec ton expertise, soit en, en te basant effectivement sur les sujets de temps on a, dont on a parlé. Mais je te dirais que l'autorité, etc., c'est presque l'étape un bis. C'est une fois que tu as enclenché la machine, tu commences à te poser ces
1: questions-là. 100% d'accord. Je valide.
0: L'idée, c'est qu'on euh, comprend que globalement, tu n'as pas forcément besoin d'être un super expert, un expert, expert, expert plus euh, plus pour être un bon freelance ou une bonne freelance. Euh, du coup, si tu vois, est-ce qu'il faut quand même une, idée, une expertise, je dirais, minimum Comment est-ce qu'on peut essayer de définir un peu tu vois, une expertise minimum ou, ou des, des questions à te poser ou des, ou des checkpoints à avoir, à valider avant de te dire OK, je pense que j'ai quand même le niveau d'expertise minimum pour me lancer en freelance
1: alors, je pense qu'effectivement, on va pouvoir échanger, et c'est là où je vais pouvoir raconter mes anecdotes, mais il y a quand même une compétence minimum à avoir pour accepter une mission ou un projet. C'est-à-dire que si à un moment, il y a une espèce de fiche de poste, de descriptif de mission ou un rendez-vous client où la personne nous parle avec des termes qu'on ne comprend pas ou nous parle de process qu'on ne maîtrise pas ou qu qu'on n'a jamais fait, etc., il faut faire attention, à parce que j'ai été victime de ça, à l'effet de Lin Kruger en mode, « Ouais, je vais apprendre, il n'y a pas de souci. Là, je ne comprends rien de ce que tu me dis, mais je vais apprendre d'ici là et je serai opérationnelle parce qu'on veut absolument ce contrat. Euh, » J'ai fait cette erreur une seule fois dans ma vie de freelance et je vais raconter, c'était pour, euh, pour travailler avec l'Occitane en Provence, donc la marque de cosmétiques, qui m'a appelée euh, par le biais de son photographe en mode, « On va refaire tous les shots de notre site internet. » Donc, les shots c'est les petits visuels de produits sur fond, euh, sur fond blanc. Il y en avait entre 800 et 900 à faire. Il y avait 15 jours de shoot et moi, j'étais censée retoucher au fur et à mesure du shooting. Donc, on était sur un rythme clairement d'usine qui est tout à fait possible quand on a l'habitude de gérer des productions de 800-900 visuels d'un point de vue organisation, logistique, technique au niveau de Photoshop et de la retouche parce qu'il y a des petites subtilités comme par exemple, je dis n'importe quoi, mais à chaque fois, c'est toujours les mêmes flacons en fait, sauf qu'il y a différents produits dedans. Et bien toi, comment est-ce que tu vas faire la retouche sur un flacon puis après, tu vas le décliner sur tous les produits Tu ne vas pas retoucher individuellement tous les produits, quoi tu vois
0: parce qu'en gros, il y avait le shooting et toi, un peu en live euh, sur le plateau de shoot, euh, en gros, tu retouchais. Quoi.
1: Exactement. Okay. Et euh, pareil, tu vois, genre tu as des bouchons qui sont toujours les mêmes sur les flacons. Bah, normalement, en principe, tu ouais. retouches un bouchon et après, tu le découpes et tu le calques sur tout. En plus, ça fait une vraie cohérence.
0: Ça, je ne savais pas, tu vois.
1: Mais moi non plus, je ne savais pas. <rire> et ça, ça fait le problème, Alexis, tu vois. C'est que j'étais marqué sur un shooting photo où tout le monde était en mode, euh, c'était des machines de guerre. On te sortait 100 images par jour. Et moi, la plus grosse production que j'avais faite jusqu'ici, c'était 10 images. Et là, on t'en balance sans dans la journée. Quoi, tu vois. Mais j'ai pleuré ma mère. <rire> Pendant euh, <rire> les 15 jours de shoot, je me réveillais à 4h du mat' pour rattraper mon retard. Ouais. Je me couchais à 2h du mat' oh. pour essayer d'avancer au maximum. Mais surtout que je n'avais pas compris, je n'avais pas tous ces réflexes de production, de retouche en chaîne, de même de gestion des dossiers, gestion des images, gestion des visuels. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis fait me rouler dessus. J'en pleurais tous les soirs et les clients n'étaient pas contents. Et ils avaient raison d'être pas contents parce que j'avais zéro compétence pour gérer seul ce genre de production. Je, je veux dire, les fichiers n'étaient pas organisés. Je n'avais aucune idée de comment on classait ce genre d'image. De, de, enfin, le photographe, je pense qu'il s'est mordu les doigts. D'ailleurs, il ne m'a plus jamais recontacté d'avoir euh, fait appel à moi. Donc, enfin, c'était la catastrophe. Qu'est-ce
0: qui fait que tu as accepté ça, du coup
1: Mais Je pense euh, à, un, à un excès de zèle et de confiance en mode « chine bonne retoucheuse ». Je sais maîtriser Photoshop, donc je saurais faire ce genre de prod. Et en fait, non. Et je pensais que je pourrais apprendre sur le tas. Et en fait, pas du tout. Donc, effectivement, il faut aussi savoir se challenger. Mais attention aussi à ne pas pêcher par excès de, de confiance en soi et de s'embarquer dans des projets où, clairement, on n'est on pas formé, on n'a jamais vécu ça. Et j'en ai eu d'autres, hein, des productions comme ça, après coup. J'en ai eu pour du L'Oréal, on a fait des 900, 1000, euh, 3000 visuels parfois. Et là, il n'y avait aucun souci, mais parce que j'avais compris comment gérer ce genre de projet. Donc tout ça pour dire, je pense que la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai les compétences techniques pour faire ce qu'on me demande Et sinon, et que je décide quand même de faire le projet, est-ce que je peux les acquérir rapidement Première question.
0: Ouais, je pense que question essentielle, parce que en fait, la réalité, c'est que tu ne seras jamais vraiment totalement prêt même pour ta première mission. Moi, je me souviens, exact. Euh, euh, moi j'étais étudiant. Ma première facture, j'étais étudiant. Euh, je facturais 50, euh, même un peu moins 45 euros l'article.
1: C'était mignon.
0: Autant dire que les, les clients étaient, bah, les clients étaient ah bah hyper contents. Ah, pour le coup, euh, vu le temps que j'y passais, euh, je passais globalement euh, au moins une à deux journées sur le. Puis je lui filais des petits visuels, je filais déjà. J'étais dans, dans une logique un peu bonus de, déjà dès, dès le départ, donc je peux dire qu'ils étaient très contents. Mais la réalité, c'est qu'en en fait, avant d'écrire mon premier article, bah, je ne savais même pas comment gérer une relation client, je ne savais même pas euh, par où commencer pour écrire un article, etc. Mais en acceptant ça, effectivement, je m'étais dit je vais pouvoir avoir le temps de monter en compétence au milieu de la... en cours de mission pendant la mission. Euh, tout en respectant les deadlines etc donc effectivement il faut savoir aussi dans quel contexte le timing que tu peux avoir parce que par exemple dans ton cas effectivement euh, tu n'avais pas forcément le temps d'apprendre puisque c'était du live et, euh, et c'était ultra condensé quoi. Euh, je pense que le, la deuxième réflexion à avoir pour se dire est-ce qu'on a l'expertise minimum c'est d'être de, capable d'expliquer clairement ce qu'on fait comment on le fait et surtout pourquoi on le fait hyper euh, important ouais. je, je me suis noté euh, j'ai noté euh, méthodo HubSpot, je vais m'expliquer. Alors HubSpot a popularisé ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire faire venir des clients à soi grâce au contenu, etc. Ultra populaire, il y a eu plein d'articles qui sont sortis. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je le vois même avec des prospects que je peux avoir, tout le monde pense maîtriser l'inbound marketing. Parce qu'en fait, on a lu 3-4 articles sur HubSpot, on comprend globalement le système, le cycle de vente d'un client, etc. Sauf que quand il faut justifier avec un client euh, qu'on va appliquer la méthode, euh, on va faire A, B, puis, euh, puis D, avancé, et que le client nous demande mais pourquoi est-ce qu'on fait ça et pas, et pas euh, A, B, C, D dans l'ordre, euh, bah, en fait, si tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi est-ce que tu fais ça et pourquoi est-ce que tu prends cette décision-là dans le cas particulier de ton client, si tu n'es pas capable d'expliquer de, ça, c'est que pour moi, euh, tu n'as pas le niveau d'expertise minimum qui te permet de pas seulement connaître les techniques, les stratégies, les méthodes qu'on peut trouver partout, mais euh, tu vois l'important, c'est vraiment de dire « Ok, dans un contexte donné, je suis capable de, de, de récupérer l'information que j'ai emmagasinée et de l'adapter à mon client. » Et pour ça, bah, il faut que tu aies une connaissance suffisamment large. Il faut que tu aies un peu, tu vois, euh, passer du temps sur le sujet et pas seulement… Euh, en passif, en consommant de l'information sans, sans peut-être poser des questions, sans avoir testé un peu sur le terrain. Je ne sais pas ce que tu penses de, de, de cette réflexion-là.
1: J'adore cette réflexion de dire qu'on n'est pas là pour recracher un truc qu'on a appris vite fait et qu'on réplique bêtement sans en comprendre le pourquoi du comment. Mais À partir du moment où tu maîtrises le pourquoi, tu es capable de maîtriser tous les problèmes qui vont, parce qu'il y a toujours des problèmes, qui vont se pointer et tu pourras t'adapter. Et tu pourras aussi répondre à tes clients parce que tes clients, quand tu as des clients un peu stressés, c'est des clients qui vont te demander tout le temps pourquoi tu fais les choses comme ça et pas comme eux ils l'auraient fait ou comme eux ils pensaient que tu allais le faire. Et quand tu es capable de justifier ça d'un point de vue raisonné et stratégique et concret, tout de suite ton niveau d'expertise de, augmente et le niveau de confiance en ton travail augmente en conséquence.
0: Parce que c'est le pire des trucs de te faire challenger par un client et de pas être trop capable de lui répondre. Euh, ah Mais là on comme... peut se griller en deux secondes. Hein. C'est comme... quand même pas évident. Ouais. Euh, je voudrais qu'on parle d'un deuxième sujet qui est le syndrome de l'expert. Euh, ou comment globalement être trop expert euh, parce que c'est aussi un autre sujet tu vois te dire euh, bah, peut-être que je suis trop expert. De la médaille. <rire> euh, ce syndrome là on entend on n'entend pas tant parler tu vois on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur un peu moins du syndrome de, de l'expert euh, pourtant en vrai ça touche tout le monde c'est-à-dire que même un indépendant qui a 10 ans d'expérience peut se retrouver touché par ce syndrome là qui est pas du tout enfin qui est à mon avis euh, de mon point de vue c'est pas du tout la même chose que le syndrome de l'imposteur c'est un autre syndrome il y en a quelques-uns chez les indépendants et les, et les, et les entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous, euh, nous, nous raconter un peu qu'est-ce que le syndrome de l'expert, qu'est-ce que ça veut dire globalement
1: Alors, le syndrome de l'expert, j'adore parler de ça parce que c'est rigolo et généralement, on n'a pas conscience qu'on en est euh, victime. Ça se manifeste de deux manières. La première manière, généralement, c'est quand on se dit non, mais je ne peux, peux pas partager tel type de contenu, je ne peux pas publier tel type de contenu, je ne peux pas donner tel type de conseil, ça me paraît évident. Genre, ça me paraît évident. C'est-à-dire que nous, on est tellement dans notre propre perception de la réalité avec nos connaissances qu'on a l'impression que tout le monde a les mêmes connaissances que nous et que certaines choses qui, nous, nous paraissent basiques et qui pourraient vraiment aider d'autres personnes, ben ça nous paraît tellement basique qu'on ne se voit même pas pourquoi on se fait chier à l'expliquer ou on se fait chier à le partager. Donc, le, le premier, on va dire, euh, euh, symptôme du syndrome de l'expert, c'est vraiment ces personnes qui... On a l'impression, dans le cas de la création de contenu, a l'impression de ne pouvoir rien dire, rien faire, parce que tout a déjà été dit, tout a déjà été fait, et puis ce n'est pas assez intéressant. Et le deuxième gros piège du syndrome de l'expert, c'est de commencer à manifester de la frustration et de l'impatience par rapport aux gens qui ne sont pas dans notre cadre de référence, qui n'ont pas les connaissances qu'on a. Et je pense tout particulièrement à des gens qui pourraient peut-être parfois péter un câble quand des clients posent des questions qui leur paraissent et généralement c'est des gens qui se disent non mais il est trop con ce client ou alors non mais c'est évident que c'est pas comme ça ou des choses comme ça et là ça peut vraiment venir pourrir justement la relation qu'on a avec notre client parce que nous mmh. on est dans notre syndrome de l'expert où ça nous paraît évident parce qu'on a vu le cas des milliards de fois et ne pas oublier que notre client lui c'est peut-être la première fois qu'il n'y a pas de questions bêtes et qu'il faut aussi savoir se mettre dans ses baskets et du coup gros point important adapter un discours enfin avoir un discours adapté dans le sens de faire très très attention de ne pas commencer à employer du vocabulaire qui ne parle plus à notre client parce qu'il n'a aucune idée de quoi on parle, ou de devenir un espèce de professeur qui, euh, dès qu'il parle ou dès qu'il a un discours, que ce soit auprès de ses clients ou de sa création de contenu, plus personne ne comprend rien du tout. Quoi, tu vois.
0: Ouais, je pense qu'un un des effets pervers de ça, c'est de te dire, euh, et, et ça reprend un peu l'effet de Nick Ruger dont on parlait tout à l'heure, de se dire en fait, on se bloque de partager euh, notre expertise à la fois parce que on pense qu'on n'a pas suffisamment d'expertise et qu'on n'est pas assez légitime pour parler de ça, de ce sujet-là. Et surtout, en fait, on a le prisme de se dire, bah, ça a déjà été traité, tout le monde en parle déjà, alors que potentiellement, bah, notre client n'est pas dans le même écosystème que nous, ne euh, fait pas une veille aussi précise que ce qu'on peut faire nous sur notre sujet, et donc n'est pas, euh, euh, si tu veux, est, est pas euh, éduqué de la même manière que nous, on peut le faire, et donc ne voit pas les mêmes contenus. Euh, et donc en fait on peut aussi un peu s'auto-bloquer euh, de, de partager euh, certaines choses euh, qui pourraient aider nos clients parce qu'on se dit non mais ça ça a déjà été traité 40 fois on l'a déjà vu partout euh, ça sert à rien tu vois. et moi je le vois moi ça m'arrive super souvent euh, sur, notamment sur Tribune 1D me dire non mais je vais pas parler de ça parce que euh, bah, d'autres l'ont déjà fait autre, d'autres l'ont déjà traité alors que parfois en fait euh, bah, les personnes qui sont intéressées par Tribune 1D ont peut-être pas déjà vu cette information là ou l'ont vu d'une autre manière tu vois.
1: je suis totalement d'accord et Effectivement, sur le domaine du digital et des réseaux sociaux, on est très, très biaisé parce que les algorithmes sont programmés et sont créés pour nous montrer uniquement du contenu basé sur nos précédentes interactions avec les contenus. Donc, si toi, tu, Alexis, tu likes que des contenus par rapport aux chats, eh ben, tu vas avoir que des contenus de chats qui vont te venir euh, sur la figure ou que des trucs de burger ou de je ne sais pas quoi. Et du coup, tu ne vas pas vouloir parler de burger parce que tu dis « j'en vois déjà tellement à longueur de journée dans mmh. mon propre prisme de la réalité sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, etc. » que ça sert à rien d'en faire encore plus s'il y a déjà trop de monde sur le marché. Alors que quelqu'un qui est un peu intéressé sur les chats mais qui n'a pas le même comportement que toi sur ses réseaux sociaux, il va peut-être connaître que toi. Et il sera peut-être content d'avoir ce contenu. Et je dis les chats, mais c'est valable pour le business, c'est valable pour le freelancing en graphic design, c'est valable pour le copywriting, c'est valable pour tout.
0: Et un autre truc, euh, ça se sort un tout petit peu du, du sujet de l'épisode, mais je voulais en parler. Il euh, y a aussi du coup cette tendance, quand on se pense expert ou qu'on est expert, euh, c'est du coup d'avoir la critique très facile sur, euh, sur d'autres personnes de notre, notre écosystème ou, ou des contenus qu'on peut voir à droite à gauche où on se dit en fait ce truc il est, il est un peu pété, c'est un peu nul ce qu'il raconte ou ce qu'elle raconte euh, tout le monde sait ça, euh, je comprends pas pourquoi ça fonctionne etc. et donc ça peut aussi te créer ta propre frustration parce que du coup tu t'interroges sur pourquoi est-ce que tel et tel contenu fonctionne sur... Euh, LinkedIn, Instagram ou YouTube ça marche pour
1: les autres et pas pour euh, moi. alors que moi ça
0: ne fonctionne pas et que ce qu'il dit c'est basique alors que moi ce que je raconte j'ai l'impression que c'est un peu plus euh, un peu plus haut niveau c'est aussi je trouve qu'un des revers et un des effets un peu pervers du, du syndrome de l'expert parce que bah, du coup tu ne te remets pas vraiment en question et tu n'essaies pas de comprendre pourquoi est-ce que pour cette personne-là ça fonctionne peut-être que c'est une question de si, peut-être que c'est une question de ton, de positionnement, de discours etc etc quoi.
1: Et, et on en revient toujours au même, au même sujet c'est que la pertinence, et si on continue à parler des réseaux sociaux, l'engagement que tu vas générer sur un poste, ce n'est pas à qui a la plus grosse et qui a la plus grosse expertise sur un sujet qui va apporter le plus de nuances ou dire des choses qui n'ont jamais été dites, mais c'est à la personne qui va savoir être le plus percutante auprès de son audience en termes de vocabulaire utilisé, en termes de concepts euh, démontrés. Et des fois, c'est pour ça que certains, euh, certaines personnes qui fonctionnent très bien sur les réseaux sociaux, on peut se dire Mais attends, euh, pourtant, ce qu'elles racontent, c'est hyper basique, c'est complètement con, moi, je raconte des trucs beaucoup plus intelligents, mais parce qu'en fait, c'est ce que l'audience veut. À audience égale, si cette personne communique mieux et a mieux euh, a mieux ressenti, a mieux analysé les besoins de l'audience, elle va fonctionner mieux que vous, ou mieux que toi, ou mieux que moi, tout simplement parce que euh, elle s'adressera de la bonne manière à son client idéal. Quoi.
0: Et encore une fois, euh, l'idée, c'est pas de se comparer aux autres sur ce niveau d'expertise-là, mais de se dire, ok, est-ce que en fait ma cible, mon audience, mon client euh, idéal ou le client que j'ai envie de cibler euh, c'est quoi son niveau de maturité C'est quoi son niveau de connaissance sur le sujet Tu vois. Euh, même si, si tu fais un contenu débutant, si ton client est lui-même débutant, en fait, tu vas l'aider. Et c'est encore une fois, c'est ça, ça le principal moteur. Euh, derrière, c'est de générer du business et, et de vivre de ton activité. On l'oublie souvent, mais, euh, mais je pense que c'est important euh, de, de remettre ça. Aline, si on devait synthétiser rapidement, en deux, trois idées clés, euh, ce qu'on s'est dit euh, dans cet épisode-là, qu'est-ce que tu... Euh, Qu'est-ce que tu dirais et comment tu synthétiserais un peu notre, notre échange
1: Mais Écoute, je me faisais la réflexion au moment où tu étais en train de, de résumer un petit peu. Je pense que justement cette notion d'expertise, pas assez expert, trop expert, compétence, pas compétence, elle doit s'analyser que dans un seul biais, c'est la relation entre toi et ton client. Il ne doit y avoir aucun facteur autour, à savoir les autres, les concurrents, les machins, les si qui doivent entrer euh, en, en compte en fait, dans, dans cette appréciation-là. C'est juste, moi, par rapport à mon client, comment je suis Est-ce que j'ai les bonnes expertises Est-ce que j'ai les bonnes compétences donc ça, ça, pour moi, ça va être le premier key point à retenir. Je te laisse la parole pour le deuxième.
0: Bien joué, tu me tu m'envoies la balle. Euh, moi, je pense, que le, je pense que le deuxième point important aussi, c'est euh, au fur et à mesure que tu vas évoluer dans ton expertise, dans ta connaissance euh, sur ton sujet, bah forcément, tu vas engranger des, conna... des, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences, tu vas avoir de nouvelles idées. Euh, le risque, c'est que du coup, tu t'éloignes un peu, encore une fois, de ton de ta cible, de ton client idéal et, et que en gros, euh, tu penses, que ton client va évoluer en même temps que toi. Alors que généralement, ce n'est pas toujours le cas. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que généralement, toi, tu te positionnes en tant qu'indépendant sur une problématique ou une, deux, trois problématiques bien précises, peu importe, mais tu accompagnes ton client à un niveau de maturité spécifique. Exemple, j'accompagne mon client pour faire mon, un site internet de zéro. Euh, j'accompagne mon client pour, pour créer une newsletter de zéro, etc., etc. Euh, ou pour faire une identité graphique. Euh, du coup, tu ne l'accompagnes pas sur les autres sujets. Et donc, si tu commences à parler, par exemple, si on reprend l'identité graphique et que tu vas sur des sujets un peu plus euh, haut niveau euh, ou une fois que je sais pas tu as fait une identité graphique, euh, je sais pas, tu dois créer des assets sur tous les réseaux sociaux, peu importe, mais que ton client idéal euh, et ton client cible que tu adresses déjà avec ce, cette, ta prestation de euh, « je crée une identité graphique de zéro », qu'il n'est pas encore mature pour aller sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, etc., et que tu lui parles de ça, en fait, tu ne vas pas connecter. Toi, c'est des sujets qui t'intéressent parce que tu es monté en compétence sur ça, mais ton client, lui, bah, en gros, il n'a pas vraiment évolué et ce n'est pas grave parce que toi, tu cibles ce genre de client-là. Et donc, c'est intéressant et important de ne pas perdre de vue aussi son client-cible euh, parce qu'en en fait, toi, tu évolues, mais ton client-cible, il n'évolue pas vraiment. En fait, tu vas changer de client, tu vas signer de plus en plus de clients mais qui ont tous le même niveau de maturité euh, que tu vas accompagner de A à B non pas de A à Z globalement
1: tout à fait et du coup se méfier quand nous on évolue très vite en termes de compétences de niveau etc à bien bien rester connecté euh, au niveau de son client idéal et de ne pas, pas avoir de, dé... ouais, de pas se déconnecter en fait de ses réalités de ses envies de ses attentes et de ses besoins
0: je te propose Aline de passer aux dernières petites questions du podcast c'est parti Est-ce que, euh, si tu devais recommander euh, une chaîne YouTube, est-ce que tu consommes euh, de l'info euh, des vidéos sur YouTube, toi ou pas
1: Très, très peu. Je t'avoue que ce n'est pas ma plateforme ouais. de prédilection, mais un petit peu en ce moment, donc je peux recommander euh, si c'est OK, si c'est en anglais.
0: C'est OK. Je recommande, c'est un peu le biais, je recommande aussi pas mal de choses en anglais, donc, euh, donc tu, tu as le droit, tu as le droit.
1: Mais je suis désolée pour toutes les personnes euh, allergiques à ça dans l'audience en ce moment. En ce moment, j'aime beaucoup les regarder les vidéos YouTube de Vanessa Lo j'ai cité tout à l'heure en exemple sur les trois types d'experts, parce que je trouve que c'est euh, qu'elle a un vrai parcours qui est, auquel je m'identifie beaucoup, forcément. Et elle donne toujours des conseils hyper précis. Et ce que j'aime beaucoup chez cette nana, c'est que tout, chaque conseil qu'elle te donne, elle l'illustre avec des études de cas et des exemples concrets. Et donc, tu dis tu dis, c'est pas les trucs qu'elle balance comme ça dans le vide parce qu'elle pense que c'est une bonne idée, mais c'est des trucs où elle a fait des recherches et elle sait que ça fonctionne. quoi.
0: Et elle est quoi elle est, elle, est, elle est coach business aussi ou elle a un autre business à côté
1: euh, elle est coach business elle, elle se spécialise sur aider les coachs à construire leur audience sur Instagram pour, euh, et à trouver des clients sur Instagram
0: ok est-ce que tu aurais un podcast à recommander sauf le tien bien évidemment
1: bah, le tien du coup
0: allez j'aurais dû dire est-ce que en écoutes ah, écoute, euh, en... Trop
1: tard.
0: écoute euh, bon, euh, écoutez Tribuandé c'est vraiment un, un, un bon podcast d'après Aline du coup
1: <rire> exactement Aline recommande tu pourras mettre le petit stamp là recommandé par Zobie Boost tu sais
0: exactement ou vu sur euh, vue <rire> chez Zobie <rire> <The Bee> Boost <rire> et... <rire> Est-ce que tu, tu lis, est-ce que tu as, as, as un bouquin, euh, alors pas forcément un bouquin que tu as en cours, mais euh, une lecture qui t'a... Tu sais, tu as quelques lectures un peu dans ta vie qui ont un peu fait des clics, que ce soit d'ailleurs des livres business ou pas. Euh, mais est-ce qu'il y a un bouquin que tu recommandes pour, pour nos auditeurs et auditrices
1: bah Écoute, en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui, moi, me parle énormément et chamboule beaucoup de choses en moi. Euh, C'est un bouquin qui s'appelle « Leadership sans égo ». Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, c'est parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je commence à apprendre comment est-ce qu'on manage une équipe, donc je me forme aussi, je lis à ce propos-là. Mm -hmm. Mais j'ai adoré parce que c'est un espèce d'abécédaire, en fait. Donc, c'est des, des petites capsules très, très courtes à lire, mais à chaque fois qui t'inculquent un, un process ou une idée ou une pépite. Et par exemple, une pépite que j'ai adorée, c'est qui dit que quand tu es leader d'une équipe, tu dois être la personne la moins intelligente de ton équipe. Et que quand tu recrutes, tu dois recruter que des gens qui sont meilleurs que toi. Ça paraît bête, ça paraît évident, dit comme ça, mais moi, ce genre de, de, de phrase, ça m'a retourné le cerveau. Quoi.
0: Ok, super intéressant. Et ouais, je vois euh, trois auteurs, Isaac Gates, Bob Davids et euh, Brian mccarney que je mettrai, euh, je mettrai les liens, euh, le lien euh, en, en, en description du podcast. Est-ce qu'il y a un conseil C'est quoi le, le, le conseil, toi, que, que tu as reçu, qui t'a le plus marqué ou, ou bien quelque chose que tu aurais aimé savoir quand tu t'es lancé
1: ah, euh, Un conseil, c'est euh, mon fameux enfin mon fameux parce que j'en parle tout le temps, j'ai un père qui est entrepreneur et qui a toujours des pépites dans les phrases qui me délivrent et qui ont le don de me faire faire des bons en mindset. Et une phrase qui me disait beaucoup au début, qui m'a aidé à avancer très très vite, c'était « fonce et règle les problèmes au fur et à mesure
0: ». Parce que en fait, tu ne seras jamais à 100% préparé, je pense, à, à ce que tu vas vivre. Et, et tu ne peux pas aussi non plus anticiper toutes les opportunités que tu vas pouvoir éventuellement avoir. Exactement. Je pense que toi comme moi, enfin, sur D, si au moment où j'ai lancé le premier épisode… Je m'étais dit, OK, donc dans un an, tu vas écrire un livre. Dans deux ans, tu vas faire X ou Y, tu vas lancer le bootcamp, tu vas créer d'autres projets. Et en fait, c'est impossible à prévoir. tu vois. Et donc, et donc, effectivement, je pense que beaucoup restent bloqués à la case réflexion sans passer à l'action. Donc, c'est une bonne… Il a l'air très, très cool, ton père.
1: Mais je milite, je fais des pétitions pour l'inviter sur le podcast pour qu'il nous délivre sa science, mais il ne veut pas. Il fait son timide. Mais oui, c'est vraiment l'idée de se dire, ça ne sert à rien en fait d'essayer de… Prévoir tous les problèmes qui vont potentiellement arriver parce que déjà, ça ne sert à rien de se faire du souci sur des problèmes qui n'existent ne pas encore. Et puis surtout, des fois, on a tendance à sous-estimer nos capacités, nos ressources. Donc, foncez et réglez vos problèmes au fur et à mesure. Personne n'est jamais mort du freelancing. Hein. Ce n'est pas une maladie mortelle.
0: C'est une bonne nouvelle. Dernière question classique du podcast aujourd'hui. Si tu avais un tableau géant visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais ou dessinerais-tu
1: bah, Soit cette phrase-là, du coup... Soit j'aimerais, je pense que je suis un peu euh, en mode guimauve, mais je pense que je dessinerai un gros cœur en, en disant j'aurais aimez vous les uns les autres, quoi, tu vois, un truc, euh, <rire> genre big love sur tout le monde, quoi.
0: Écoute, euh, euh, c est, c est, en vrai, ça ne m'étonne pas de toi, euh, euh, toi qui prônes beaucoup la bienveillance euh, sur, sur les réseaux et ailleurs, donc euh, c'est donc cool.
1: Je trouverais euh, un petit message à écrire qui remet, remettrait le smile à tous ceux qui pourraient le lire, tu vois.
0: Non, c'est une, une bonne idée.
1: Est une bonne Aline, question. où
0: est-ce qu'on te. Où est-ce qu'on te retrouve euh, Comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour te découvrir si certains et certaines te découvrent aujourd'hui Où est-ce qu'on les renvoie
1: Alors le plus simple c'est mon compte Instagram, c'est là où je suis vraiment la plus active et on va dire c'est un peu on peut être redispatché vers tout le reste depuis là donc euh, boost sur Instagram ou alors euh, le podcast. Je peux pas gérer business.
0: Super et eh ben écoute merci beaucoup Aline, c'était un vrai plaisir de t'avoir enfin sur le podcast. J'espère qu'on remettra ça bientôt et je te souhaite une, une belle aventure pour la suite et je te dis à très vite.
1: Mais merci beaucoup Alexis puis merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. Ciao. Bye.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, je voudrais remercier l'une d'entre vous, Géraldine, avec son retour sur mon livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le haut. Je cite, ce livre est à mettre entre toutes les mains des indépendants, plein de bon sens, de conseils actionnables, de méthodes j'ai adoré, ce livre est remarquablement bien pensé et bien construit, et que dire des références Je ne vais pas vous spoiler, mais en toute franchise, foncez l'acheter, ce sera sans aucun doute votre meilleur investissement de ces débuts d'année. Une petite déception néanmoins, celle d'avoir terminé ce livre, Alexis, à quand le tome 2 alors Géraldine, le tome 2 n'est pas prévu pour tout de suite, mais on peut toujours se procurer le tome 1. Le livre est disponible sur toutes les plateformes Amazon, Fnac et autres, et bien sûr chez votre libraire de quartier. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao